0: Sejam bem-vindos ao Podontocast, um podcast sobre dentística e muitos outros assuntos de odontologia. Olá a todos, aqui quem fala é Isaac Moreira, bolsista PAIP do quinto semestre do curso de odontologia da Universidade Federal do Ceará, Campo Sobral. Antes de iniciar propriamente o nosso episódio, eu queria dizer que nós tínhamos dado uma pausa nas gravações devido à pandemia. Mas eu trago boas notícias e boa notícia é que estamos de volta e a gente tem novidade. A gente vai acrescentar uma nova vertente ao Podontocast, que vai ser chamado, né, um quadro, que vai ser chamado Grupo de Estudos. E será dirigido e apresentado só pelos bolsistas, supervisionado pelo professor Mário Áureo Gomes Moreira. Então vamos apresentar assuntos variados sobre dentística, né? a gente vai revisar alguns que já foram gravados no formato anterior. E a proposta é trazer conteúdos e práticas clínicas sobre a nossa ótica né, de estudante. né A gente espera que isso possa agregar ainda mais informações a todos, de uma forma ainda mais didática. Então, vamos dar início aqui ao nosso podcast, né? e o assunto de hoje a gente vai falar sobre fotoativação. E para isso temos aqui os meus colegas da faculdade, né, a gente faz parte do grupo de estudos em dentística da UFC Sobral. E eu vou dar espaço aqui para eles se apresentarem.
1: Olá a todos, meu nome é Murilo Alves, eu sou aluno não se do curso de odontologia e bolsista prex pela UFC Sobral.
2: Olá pessoal, aqui é a Ana Vitória, eu sou estudante de odontologia da Universidade Federal do Ceará, campus Sobral.
0: É, então gente, vamos abordar sobre os principais erros que geralmente são cometidos em clínica durante os procedimentos que vão precisar de fotoativação, né? E como evitar esses erros. Bem, a gente já sabe que a fotoativação é, serve para polimerizar as resinas compostas, que são utilizadas nos mais variados procedimentos odontológicos. Para gente, e para que a gente tenha uma excelência na execução desses procedimentos, a gente precisa de alguns cuidados para que as repercussões clínicas elas sejam positivas, não é isso? É, e para que sejam evitados né, dor pós-operatória, fratura na estrutura dentária e restaurações mais duradouras, e que tenham suas propriedades mecânicas é, bem estabelecidas né, e mantenham a sua cor natural. Então, a gente vai começar aqui é, perguntando para você, Murilo, que está mais tempo na clínica, mais tempo do que eu, como é a rot sua rotina durante a prática clínica de estudante de odontologia, com o uso dos fotopolimerizadores, né? é muito frequente? Quando você, começou a, quando você começou a clínica, o que te deixava mais confuso sobre fazer fotoativação? Poderia falar
1: um pouco para a gente sobre isso? Sim, é muito frequente a utilização de fotopolimerizadores na clínica odontológica. Até porque muitos materiais precisam ser fotoativados para que ocorra a reação de presa deles. Resinas compostas, alguns cimentos de ionômbro de vidro e de hidróxido de cálcio. Uma das coisas que mais me deixava confuso era em relação à proteção de rolopaque que colocávamos sobre o fotopolimerizador. Para quem não sabe, o fotopolimerizador é um aparelho que levamos à boca do paciente, mas que não pode ser esterilizado em autoclave. É por isso que o protegemos com o um rolopaque, para evitar contaminação cruzada entre os pacientes. Logo, eu tinha dúvida se o rolopaque não prejudicava a emissão dos feixes de luz emitidos pelo fotopolimerizador. De fato prejudica. Mas isso pode ser minimizado, evitando colocar em excesso o rolopack na saída dos feixes de luz do fotopolimerizador. Certo. E agora, né? Com mais experiência na clínica, já está
0: no nono semestre, o que, que você pode dizer que poderia melhorar ainda mais a fotoativação para que ela seja mais efetiva?
1: Bom, então, uh, como eu falei anteriormente, nós teríamos sobre o tempo de otimização, evitar colocar em excesso o rollapack. É, na saída dos feixes do, do fotopolimerizador, para evitar a incidência dos, dos raios de luz do aparelho. A posição do fotopolimerizador, às vezes nós tendemos a relaxar, temos que manter firmes é, o fotopolimerizador na região que você deseja fotopolimerizar, tá? na distância correta. Entendi. E.
0: Então, gente, o assunto de fotoativação ele é muito importante porque ele vai ter várias implicações, né, como o Murilo já falou, e essas implicações elas vão ter relação direta com a qualidade dos procedimentos clínicos. É, e por isso a gente precisa falar desses erros né, e como evitar. Eu vou pedir aqui para os meus colegas irem pontuando né, os principais erros que a gente percebe e que geralmente acontecem durante a clínica. Vitória, você pode começar aí. Ok,
2: Isaac. Exactly. É um erro muito comum que eu gostaria de pontuar por parte dos estudantes de odontologia da graduação é em relação ao tempo de incidência durante a fotoativação. Não raro nós vemos casos em que os estudantes usam um tempo reduzido de incidência do peixe de luz. A gente pode comentar um pouco a respeito disso?
0: Certo. Murilo, você se candidata aí para falar um pouco mais sobre qual o tempo mais indicado para que a fotoativação seja eficiente?
1: A fotoativação, seguindo ao pé da letra, iria depender do tempo que o fabricante indica para cada material Resina, adesivo Mas na nossa clínica odontológica da UFC Sobral Nós temos um protocolo para o tempo de fotoativação Que seria de 40 segundos É um tempo que foi pesquisado e que é adequado para os materiais que eu já mencionei Entendi Exato.
2: oi e as consequências dessa incidência por um tempo reduzido?
0: Bem, é, falando sobre as consequências né, de, de, desse pouco tempo de fotoativação, eu vou falar duas principais consequências que elas têm ba bastante relevância, Vitória. A primeira seria a falha no selamento marginal das restaurações. E o que, que seria isso? Né? Basicamente, a ocorrência de espaços na interface do esmalte e resina, da resina composta, e que podem é, ocorrer por falhas durante o processo de polimerização da resina. E isso é relevante, Vitória, porque esses espaços eles podem permitir a passagem de fluidos orais, né? e essas infiltrações elas vão levar bactérias e restos de alimentos é, para dentro da estrutura dentária, né? e com isso vai se perder a restauração e comprometer o dente que está sendo restaurado ali. Uma outra questão que pode se falar é quando a transmissão da energia é insuficiente para que ocorra a polimerização da resina. É devido a pouco tempo da exposição de luz, né? aí a resina fica porosa e uma grande consequência dessa porosidade né, é um defeito estético. A resina ela vai ter sua cor alterada devido à pigmentação de alimentos e isso pode incomodar bastante o paciente. Principalmente nas restaurações de dentes anteriores, né, que fica bastante evidente esse defeito estético. E agora eu vou falar um pouco né, sobre, vou apontar né, o erro que eu acredito que geralmente ocorre na clínica, que é, é colocar muita resina, resina de uma só vez, né, um incremento grande para se fazer uma restauração. Eu acho que esse é um erro que ele persiste muito ainda durante a clínica. E eu vou pedir para o meu amigo Murilo falar um pouco sobre o porquê que não deve ser feito, né, um incremento com
1: grande quantidade de resina. Isaac, imaginemos que há uma cavidade classe 1 em um molar e que preenchemos esta com apenas um incremento de resina e fotoativamos. Os monômeros da resina reagem entre si e formam polímeros. Isso faz com que ocorra a diminuição volumétrica da resina que você preencheu a cavidade ou seja, ela se contrai. E essa contração gera um estresse nas interfaces adesivas desta restauração, prejudicando, óbvio, estas. E isso pode acarretar em dor pós-operatória, formação de fenda marginal na restauração, causando microinfiltração, cáries secundárias e pigmentação marginal. Por isso, que é interessante aplicar a resina em incrementos separados, tocando o mínimo de paredes da cavidade pois quando ativamos esses incrementos, a contração da resina irá gerar um menor estresse nas interfaces adesivas e, dessa forma, evitar os problemas que já mencionei. E bom, um erro que ocorre geralmente na clínica é a distância da fonte emissora de luz do fotopolimerizador ao material restaurador. Vitória, você pode falar para a gente essa relação entre fotopolimerizador e restauração?
2: Claro, Maurício. É, como já foi dito pelo Isaac, sobre o tempo de falta ativação interferir na qualidade da restauração, a proximidade da fonte emissora de luz também vai interferir na restauração, uma vez que a intensidade de luz incidente vai variar junto com essa proximidade. Houve um estudo que avaliou três distâncias entre a fonte emissora de luz e a restauração, essas distâncias foram de 2, 4 e 8 milímetros, e esse estudo mostrou que uma diferença de 6 milímetros já mostra uma redução de 50% da irradiação, e isso é significativo. Vale salientar também que a propagação dos feixes de luz é divergente, ou seja, quanto mais distante a gente está da fonte emissora de luz, menor é a densidade luminosa naquele local. Então, a gente precisa ficar atento no momento da polimerização a este detalhe, uma vez que as consequências da distância da fonte emissora de luz à restauração são as mesmas consequências da fotopolimerização por um tempo reduzido. Então, nós vamos ter todos aqueles problemas, como porosidade, falta de salamento marginal.
0: Entendi. Complementando o que você está falando, Vitória, algo que precisa né, de um cuidado, quando se está falando sobre intensidade luminosa, é que em restaurações de classe 2, a atenção tem que ser redobrada, justamente por ser uma região em que a quantidade de luz que chega, é, não é tão abundante, né? diferentemente de uma restauração de uma classe 1, em que a luz incide diretamente sobre a oclusal e a região que já está ali a cavidade com o material restaurador. Então, numa, numa classe 2, devido ao envolvimento das proximais do dente, o acesso da luz é dificultado. E nesse tipo, a fotoativação ela tem que ser diferenciada. A gente geralmente tem que deixar um tempo a mais do que já é pré-estabelecido que é para compensar essa área que não recebe luz de forma direta. E aí é um cuidado bastante relevante que deve ser, deve ser levado em consideração pelos estudantes, né? por nós, todos que estamos na clínica. Então, finalizando o episódio de hoje, eu queria pedir a todos que fiquem atentos, que logo mais vão vir mais assuntos né? que vão ser preparados para vocês com todo cuidado pela gente, e que vai ser produzido por outros bolsistas do nosso grupo de estudos. Espero que a gente tenha contribuído de alguma forma para o conhecimento de vocês, né? o link do artigo que foi baseado na nossa apresentação eu vou deixar na descrição do podcast e a gente se encontra mais nos próximos episódios. Até mais!